0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos llamado De Tu Historia Aprendo. La historia que hoy contamos es la de una joven que se lanzó en la búsqueda del amor y tomó la decisión, junto al que él hoy es su esposo, de casarse a los 22 años. Suena raro, ¿verdad? Y es que los ideales que hoy nos interpone la sociedad es que a esta edad estamos terminando la universidad tal vez buscando un trabajo e iniciando eh, este proyecto de vida para acumular bienes y posteriormente eh, prepararte para el matrimonio. Como quien dice, tener los pies puestos sobre la tierra y tener la madurez suficiente para enfrentar las altas y bajas que este sacramento representa. Pero, ¿cómo saber si en verdad... En estos 22 años se tiene la madurez suficiente para enfrentar este reto. Hoy Yarina Wilson está aquí para contarnos la historia detrás de John wife y todo lo que ella ha vivido o las acciones que la llevaron a tomar esta decisión y también tal vez pinceladas de su tiempo de, de casada, de, de su historia en, en estos dos años de matrimonio. Yarina Wilson tiene 24 años, está casada con Mauricio, cree en Dios y este, tiene una carrera de licenciatura en Mercadeo y también un posgrado en Recursos Humanos. También eh, tiene entre sus pasatiempos hornear y dentro de esto eh, nació el proyecto Food by Beca que es básicamente horneados de galletas y dulces y bueno, ya Harina ya, nos contarás más en este espacio.
1: Cuando somos jóvenes enfrentamos muchos desafíos y en ocasiones nos encontramos tratando de comprender nuestra historia y el mundo de emociones que viene dentro de esta maleta que llamamos vida emociones que muchas veces nos llevan a tomar decisiones sabias o a veces incorrectas y aunque en el momento seguramente no lo tenemos claro, el tiempo y las circunstancias nos dirán el resultado. Nos encontramos frente a una historia que rompe todos los prototipos que nos ha impuesto la sociedad y siendo diferente se ha enfrentado a dificultades o críticas de los que estaban o incluso hoy están a su alrededor. Más allá de una historia de amor, Yarina hoy nos cuenta una historia de fe. Adelante, Yarina.
2: Muchísimas gracias, chicas. Eh, bueno, básicamente, Young Wife empezó en, desde el día que, que es ahora mi esposo, gracias a Dios. Me pidió matrimonio en Panamá. Nosotros eh, tuvimos una relación a larga distancia. Eh, empezamos... Nos conocimos en el 2017 en un evento de la iglesia en Panamá. Eh, mi esposo es colombiano, o sea, nació en Colombia, pero ha vivido casi toda su vida en, en Toronto, en Canadá. Entonces, eh, sí, nos conocimos de una manera bastante... Yo no lo esperaba, él tampoco lo esperaba. Él estaba, o sea, él fue a Panamá a una convención de la iglesia... Y yo fui a, a la iglesia donde yo siempre iba y más que nada estaba retornando, ¿no? Entonces nos conocimos, eh, nos presentamos nosotros mismos, estábamos sentados uno al lado del otro. A mí, o sea, apenas que yo lo vi, a mí me pareció súper guapo. Eh, y bueno, básicamente así fue como nos conocimos. Luego de eso salimos, eh, él estaba solamente una semana en Panamá. Así que el plan era salir con todos mis amigos en, en, y mostrarle la ciudad de Panamá, pero al final nadie fue y solamente terminé yendo eh, con él. Y bueno, le mostré básicamente la ciudad a mi manera porque yo no soy tan buena en direcciones y todo eso, así que... Eh, él me ayudó mucho en mostrarle mi ciudad, así que eh, fue muy, muy chévere. Una de las cosas que más más me gustó y más me atrajo fue que Mauricio siempre fue muy respetuoso. O sea, eh, él nunca, desde el, prim, desde el inicio, él fue muy, muy respetuoso y eso fue para mí como algo inusual. Eh, una de las cosas que yo nunca busqué fue casarme o tener un noviazgo cristiano. Realmente para mí eh, eso no era parte de mis planes. Eh, mucho menos casarme a una edad tan temprana. Porque como bien lo decía Gladys, eh, es algo inusual hoy en día casarte a los 22 años. Lo que la gente espera es que a los 22 años tú estés terminando eh, la universidad o estés empezando la universidad, estés trabajando, estés buscando... Eh, sabe superarte a ti misma, y más que nada, eh, uy, o sea, ahora que las mujeres estamos luchando, seguimos luchando por nuestros derechos, o sea, es, es bastante inusual casarse temprano en, en esta era. Entonces, eh, John Wife empezó así, Mauricio me pidió matrimonio en el 2018 en Panamá, fue una sorpresa, eh, recuerdo que ese día yo estaba en mi casa, él me escribió en la mañana muy temprano, y yo le escribí pero no le llegaban los mensajes entonces justamente ese día me cortaron el, el, la data así que yo bueno salí con mis amigas porque les quería mostrar o sea, ya nosotros habíamos planificado de que nos íbamos a casar en, en febrero del 2019 sin embargo eh, como él vivía acá en Toronto y yo estaba en Panamá yo estaba terminando mi universidad eh, él era el que tenía un trabajo estable, entonces era mucho más fácil moverme yo que moverse él. Y bueno, decidimos que yo me iba a venir acá por cuestiones de papeleo, de cosas legales, era mucho más fácil casarse en Canadá que casarse en Panamá por lo legal. Sin embargo, nosotros siendo cristianos contamos el, el matrimonio por la iglesia. Y bueno... Habíamos planificado que en octubre del 2018 nos íbamos a casar en Canadá, pero o sea, para mí eso era como imposible porque yo acababa de regresar de, de, de Toronto a Panamá o sea, hace un mes y nosotros normalmente nos veíamos cada tres meses y el tiempo máximo que duramos sin vernos fueron cuatro meses. Entonces nos turnábamos, él iba a Panamá, yo iba a, a, a Toronto, eh, mi hermano también estudiaba acá en Toronto su maestría, entonces era casi imposible. Yo decía, ¿cómo yo me voy a casar con Mauricio en febrero si ni siquiera me ha pedido matrimonio? Entonces era como que bueno, ok, vamos a ver qué pasa. Y bueno, recuerdo que ese día yo fui a ver el salón de, a todo esto yo estaba planificando ya mi boda en Panamá, pero yo no estaba casada. Entonces fuimos a ver el salón con mis amigas, con mi mamá eh, y bueno, él, a él, él me respondió a las 2 de la tarde que normalmente a esa hora llega el vuelo de Copa de acá de, de, de Toronto a Panamá. Y yo, ah, no, súper, mira que se me acabó la data, tan raro que no te llegan los mensajes. Yo, oh, sí, es que tuve todo el día en el túnel, mi esposo es ingeniero de, de túneles, entonces es bastante normal que a él no le lleguen los mensajes durante el día, porque está en el túnel. Entonces, eh, yo estaba en casco con mis amigas, porque otra de mis mejores amigas se iba a casar en noviembre, y queríamos ver el set donde se iba a casar, entonces mi mamá y mi papá también querían ir a verlo, y a mí no me pareció raro porque mi mamá siempre era como muy... Yo, yo soy muy unida a mi mamá y mis amigas se llevaban muy bien con mi mamá. Entonces mi mamá, oh no, yo quiero ir a verlo y tal. Yo, ah bueno, súper, nos encontramos en casco. Y hablando con mi mamá y con mis amigas, explicándoles lo del salón, que no sé qué y tal, llega mi esposo y me pide matrimonio. Para mí fue una súper sorpresa porque yo estaba escribiéndole y él estaba supuestamente en, trabajando en Toronto, pero no, estaba ahí en Panamá, entonces todo el mundo Qué sabía. Emoción. Sí, súper de verdad que sí. Sí, entonces fue parece? como wow, fue súper asombroso para mí, y ahí empezó John White.
3: Me llama muchísimo la atención eh, toda tu historia en sí, cómo la cuentas y yo puedo, yo puedo sentir esa, esa emoción que tú, que tú tuviste ese día, creo que es porque también tengo la alusión pues, de casarme y todo esto, pero yo sí te confieso que o sea, yo, yo, tengo, yo tengo novio ¿no? ahorita mismo y tenemos una relación bastante larga, me imagino que sabes porque es desde el colegio. La cuestión es que a mí a esa edad, o sea, 21, 22 todo, todas estas edades, a mí o sea, siempre me ha dado como un poco de miedo ese paso, porque para mí sí es bastante grande, porque no solamente involucra ser esposa, sino que por ahí mismo viene lo de ser madre, eh, administrar una casa, porque es mentira que tú nada más vives ahí ya, entonces uno tiene que administrar la casa, y como uno es mujer, eh, se dice pues que uno tiene un sexto sentido y todo esto, hay otras cosas que involucran, eh, seguir siendo mujer y entonces ahora ser, cumplir un rol de esposa, de madre etcétera, entonces en sí esos pasos me parecen un poquito grandes y a mí en ese entonces me daba mucho miedo, ahora no tanto, se puede decir que estoy lidiando con eso, pero ya me siento mucho más tranquila, entonces te pregunto si tú sientes, o sea me imagino que no porque diste ese paso y, y de verdad que te, te admiro por eso pero si tú sientes que el estar, estar casada limita ciertas cosas para el crecimiento personal o sea, de esa, ¿crees que por eso es que la sociedad lo ve así como que uno no se puede casar temprano porque limita a la mujer o en sí a la persona hombre, mujer, en cumplir o, o aspiraciones, no sé o tú piensas que es totalmente, o sea, es algo que te ayuda más bien a alcanzar las cosas que te propones
2: yo creo que depende mucho con quién tú te casas porque, o sea yo pienso que en, en mi caso, mi esposo era la persona, entre comillas, ideal, pero realmente yo lo llamaría que fue la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo digo así? Porque si tú, estás, si tú te casas con una persona que realmente, o sea, nosotros las mujeres somos a, a veces tendemos a ser bastante emocionales, o sea, ese sexto sentido lo desarrollamos, eh, no sé, eh, es súper extraño la manera que uno puede explicarlo, pero yo no creo que, que limita, o sea, yo, yo te puedo decir que en mi caso... Eh, mi esposo eh, me ha apoyado muchísimo, así como tú lo dices, no es mentira que cuando tú te casas las cosas cambian, en el sentido de que no es que cambia esa esencia que tenías con, con tu pareja o algo así, no, cambia el estilo de vida, yo salí literalmente de mi casa casada, yo era hija de mami y papi, yo era súper unida con mis papás, o sea, todo era mi mamá, mi papá y ya, y bueno, mis hermanos, obviamente, pero, pero sí cambia bastante y mis papás eran del tipo de personas que sí me impulsaban mucho a mejorarme, a superarme eh, individualmente. Yo tenía la idea eh, de superarme primero. Eh, estudiar, tener mi carro, comprar mi casa. Eh, yo era de toda esta ideología de superarse solamente en concentrarme en mí, principalmente. Ajá, un poco individual. Exacto, bastante, un poco bastante individual yo era, sin mentirte, siendo totalmente honesta y abierta con ustedes. Pero eh, cuando llegó Mauricio muchas cosas cambiaron y yo creo que la parte de estar abierta y estar buscando a Dios es lo que nos ha ayudado a nosotros como a individualmente pero unidos superarnos. O sea, yo acá, yo no sabía cocinar, yo no sabía limpiar una casa, yo no sabía absolutamente nada que tenía que ver con el hogar y yo estoy lejos de mi mamá, imagínate. O sea, es muchísimo más difícil yo admiro a las personas que hacen esto porque al final si tu mamá no está aquí, que, que tú puedas mami, yo ni siquiera sé, qué sé yo a mi mamá hasta hacer un arroz para hervir una leche, para hacer todas esas cosas, imagínate yo acá sola entonces, eh, mi esposo siempre, siempre, yo le doy muchas gracias a Dios porque él es una persona muy sabia. Eh, aunque mi arroz me quedaba súper malo, él decía, ah, mira mi amor, eh, quedó súper rico o la próxima vez tal vez echarle un poquito más de sal, cosas así. <risa> En esa parte, él me ayudó mucho a superarme y, y de, siempre me daba las gracias, aunque la comida quedara súper mala, me daba mucho las gracias y eso me daba, me, me, me impulsaba a mejorarme en esa parte de que, bueno, la cocina, que al final se, se convirtió en algo que me encantaba. Aparte, antes de venirme, mi, la pastora de mi iglesia me enseñó muchísimo y mi mamá también, o sea, se pusieron como en conjunto, se conectaron a darme algunas clasecitas como para quien dice por lo menos aprende a hacer una pasta buena, que ese era mi plato, que no fallaba. Pero el arroz, cosas así, no, no, me, no, no me salían bien. Entonces, en la parte de, y, y en profesional, por ejemplo, yo acabo de terminar mi posgrado en recursos humanos, que en un idioma completamente diferente, o sea, yo sabía algo de inglés, pero no es lo mismo saber y comunicarte en la calle que eh, escribir, escribir, eh, en, es, en la escuela claro, o es profesionalmente. mucho más
3: profesional
2: exacto, o sea, es completamente diferente entonces él, yo me acuerdo que antes de que yo empezara mi posgrado me, me, o sea, me incitaba mucho a que mejorara el inglés, a que estudiara eh, bueno, cambiamos completamente todas las películas todos eran en inglés, con subtítulos en inglés el, nosotros hablamos en español en la casa, eh, hablábamos pero él decía, hay que cambiarlo todo porque tú tienes que presentar un examen y, y si tú en, empiezas a escuchar, escuchar, escuchar inglés y hablar en inglés, tú vas a cambiar completamente el switch. Entonces, Mauricio empezó a hablarme solamente en inglés. Su inglés es súper bueno, él o sea, ha vivido toda su vida acá, pero su español, él no ha perdido su acento colombiano. Entonces, es como que para él no tiene sentido realmente solamente hablar en inglés aquí en la casa porque él habla perfecto español. Entonces he cambiado a todas estas cosas para ayudarme, a que sabes que no te quedes estancada, porque aquí en Canadá un título de cualquier otro país que no sea americano no no es válido. O sea, esa es la verdad, no, no es válido, o sea, tú tienes que estudiar acá, tú tienes que estudiar tu posgrado, una maestría, una carrera desde cero, pero yo acababa de venirme graduada de Panamá. O sea, para mí eso era un shock muy grande.
3: Claro, claro. O
2: sea, yo quería trabajar, yo quería esto, pero pero él, más que nada de trabajar y ganar dinero, él me decía, yo quiero que tú te superes. Entonces yo creo que más que nada es con quién, la pareja que uno elige. Si la pareja te ayuda a superarte, yo creo que estás con la persona correcta. Si la pareja no te añade absolutamente nada, yo creo que casarse o no, no, no cambia la situación.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo y, y o sea, lo, te lo pregunto. No porque no comparta tu opinión, porque sí pienso igual que tú. Y me refería a limitar, creo que no utilicé la palabra correcta, pero lo decía más bien porque en sí cuando uno habla con, con personas mayores, adultos, tus padres, tus tíos, abuelos, etcétera, Es decir que me quiero casar a los 21, me quiero casar a los 22. Y, y es decir ay muchachita, pero ¿por qué no...? Por qué no eh, creces y ves qué es lo que quieres, te superas, viajas, conoces, no sé qué, y ya después ves que ve si, si te casas o no, o sea, es que educan de una manera en que en que eso no debe ser prioridad, más que todo por, por el hecho de que la, las mujeres... Hace muchos años eran muy reprimidas y ahora lo que se busca es que sean empoderadas, entonces más o menos por esa por esa ideología están criando a todas. Yo pienso que debe ser de la mano, porque uno puede ser fuerte, empoderada y todo, y sobresalir como mujer, pero, pero también eh, vivir y, y seguir... Eh, lo que ha dejado Dios, pues, el, el sacramento, del matrimonio y demás. De ahí viene la familia y todo. Y para mí ese, esos puntos son muy importantes. Así que, eh, pues sí, Yarina, muchas gracias por, por compartir eso.
2: Yo sé cuál es mi rol como mujer. Eh, para mi esposo es mucho más fácil superarse porque yo sé cuáles son mis prioridades. Mi prioridad es cuidar a mi hogar. Mi prioridad es estar con mi esposo. Mi prioridad es servirle a mi esposo. Mi prioridad es serle ayuda idónea y y a mi esposo. Entonces, partiendo desde ahí, es mucho más fácil tanto para él como para mí poder superar y llegar a poder superarme y llegar al nivel que yo quiera llegar. Porque uh -huh. él va a poder, o sea, yo estoy cumpliendo con él, yo estoy cumpliendo conmigo y estoy cumpliendo con lo más importante que es Dios. O sea, Dios estableció todos estos parámetros
0: literalmente para hacernos la vida mucho más fácil. Sí, qué bueno, Yarina, que, que al final, a lo largo de, de tu matrimonio, también lograste una meta que tenías y era pues, poder superarte y que también pues, este, ya tienes un trabajo allá en una de las empresas que eh, más anhelabas tener. ¿no? Este, yo te escuchaba eh, que comentabas que tu esposo es de Colombia eh, tú eres panameña y bueno, se van a vivir a Toronto, entonces son tres culturas, normalmente cuando se casan dos personas son dos culturas en un hogar diferentes, pues, entonces aquí hay tres, ¿no? Eh, las de ustedes, las que traen eh, desde que nacieron y esta que se van a vivir allá y que pues tienen que ajustarse a lo que les ofrece esta cultura y normalmente se dice que en los primeros años, en el primer año de matrimonio, en los primeros meses, o en los primeros días, pues hay una combinación de estas culturas, un encuentro de estas culturas, lo que tú traes de tu casa, y pues también este, ese yo profundo que tiene cada uno, ¿no? O sea, que, que realmente no lo puedo esconder y no lo puedo disfrazar y que te lo saca tal vez el otro en cualquier situación que se da y que no sale. Entonces, eh, quería preguntarte, pues, este, en esos primeros meses o tal vez el primer año que se supone o se dice por allí que son los, los, probablemente los más difíciles del, del matrimonio, este, ¿qué experiencia tienes o qué puedes compartir con aquellas personas pues, que están empezando un matrimonio eh, que tú puedes aportar eh, para los que te escuchan? Bueno, yo
2: recuerdo que cuando nosotros, antes de casarnos, eh, acá en... Nosotros, como yo era de Panamá y Mauricio vivía acá en, en Toronto, eh, teníamos... Nosotros nos teníamos que regir por cuatro pastores. O sea, obedecerle a cuatro pastores. Dos de Panamá y dos de, Panamá, eh, dos de, Panamá y dos de Canadá. Entonces, recuerdo que antes de casarnos, nosotros hicimos como un discipulado de parejas, y ellos ahí nos explicaban como cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre, eh, qué, y, y, pero una de las cosas más importantes era qué hacer en una discusión, por ejemplo. Entonces, eh, en, en una discusión que no alcemos la voz no nos insultemos eh, en, o en un desacuerdo cosas así que son normales que, que, que pasen en una pareja entonces eh, esos parámetros cada vez que, o sea, bueno tal vez no exactamente cada vez pero mm, después como de la quinta pelea o algo así del quinto desacuerdo, nosotros sabes que los parámetros, recordamos los parámetros no gritar, no, no insultarnos no acostarse molesto no esto, no lo otro o sea, ese tipo de cosas saberlas, recordarlas y practicarlas nos ayudaron muchísimo a hacernos la vida mucho más fácil y o sea dicen que los primeros años son los más difíciles obviamente por el choque de cultura y todo lo demás y sí, no es fácil o sea más el choque de cultura tienes que aprender un montón de cosas eh, a vivir con una persona completamente extraña yo, o sea, como les dije, yo salí de mi casa casada, eh, yo nunca había vivido con alguien, ni nada o sea, absolutamente nada y pues nada, nosotros lo hicimos intentamos hacer lo mejor que pudimos eh, nos ha salido muy bien hasta el momento, gracias a Dios, no nos acostamos molestos, eh, a, tratamos de resolver las cosas inmediatamente, si alguien necesita un respiro, toma un respiro, nadie sale molesto de la casa, por ejemplo, o sea, cosas así, intentamos practicarlo y, y siempre tratar de decir y expresar lo que nos molesta eh, y también practicamos, por ejemplo, una vez al mes, eh, nos vamos a, tenemos un, un date bonito y explicamos qué es lo que nos molestó en el mes o qué es lo que queremos arreglar de ese mes. Por ejemplo, eso ha sido una práctica que yo le doy muchas gracias a Dios por mis pastores porque eso ellos nos lo enseñaron y es lo mejor, de verdad que a nosotros nos ha funcionado muchísimo porque yo soy el tipo de personas que cuando me molesto me reprimo, o sea o me reprimo o exploto entonces voy añadiendo voy añadiendo, voy añadiendo y eso, esa práctica fue como lo mejor porque me puedo expresar, él también se puede expresar y arreglamos las cosas lo superamos y ya, o sea una vez que se supera no se saca más, más nunca lo que ya se superó en una discusión por ejemplo
1: Ahorita me he sentido como en una, como una conversación de amigas entre todas, súper chévere, súper relajado, se me ha ido el tiempo súper rápido también. Yo quería decirte que no te sientas mal por lo del arroz, porque creo que no eres la única. A mí también me pasa el arroz en mi talón de Aquiles. Eh, pero, ¿sabes? Me ha gustado, eh, dejando a un lado este tema del arroz, me ha gustado mucho... Eh, cómo nos has ido contando pues toda tu historia de Young Wife eh, desde, desde su inicio, desde la pedida de manos Que te confieso me ha, me ha emocionado un montón Yo creo que es porque soy muy cursi Y me encanta todo esto que tiene que ver con el amor Y así, y las parejas y etcétera, etcétera Pero me, te quería decir que, pues, que me ha parecido muy bonito Y también todo esto que nos has contado eh, De cómo ha sido tu vida en pareja De cómo ha sido... Eh, y, y también tu superación personal, profesional más bien, me parece, me parece o sea, admirable y me ha gustado muchísimo. Yo, yo creo que no tengo preguntas sobre ya esto porque creo que ha sido muy explícita y todo esto que aplicas eh, para llevar tu relación de pareja de la mejor manera, eh, que definitivamente aquí nosotros, como de tu historia aprendo, es, es importante esto para nosotros, aprender de historias como la tuya. Yo quería preguntarte más bien por cómo fue en el momento, o sea, te, nos contaste cómo fue cuando te pidió la mano Mauricio y cómo ha sido tu vida de casada. Y un poquito sobre cómo fue eso de me voy a casar y me voy a ir y, 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 y todo, todas estas emociones. Pero yo quiero preguntarte, que, o sea, que nos cuentes un poquito más, ¿cómo te sentiste como, con mayor detalle en, en el momento que ya, ok, me casé, voy a viajar y ya, esto, esto es mi destino? Y también, ¿cómo enfrentaste? Porque lo que comentábamos al principio, en la introducción, es que esto rompe esquemas, o sea, no es lo común. ¿Cómo enfrentaste de repente esos comentarios o esas...? Yo creo que nunca falta quien vaya a ir en contra de los planes de individuales, pero me gustaría saber cómo fue tu posición ante eso.
2: Bueno, eh, primeramente en cuanto a los comentarios negativos y todo lo demás, las críticas, sí recibí muchas eh, familiares, amigos cercanos, porque digo, no es normal... Eh, hoy en día no es popular, no es común que la gente se case temprano, por lo menos la sociedad, eso no es lo que la sociedad publica, o sea, yo, yo soy mercadóloga, yo soy una profesional en, en mercadeo, eso no es lo que la, la sociedad nos vende, entonces eh, sí enfrenté muchos, eh, sí fue bastante doloroso, pero algo que me o sea, que yo creo que fue lo que nos mantuvo a nosotros, a Mauricio y a mí, porque él, él, no, él no pasó eso, yo era el que me estaba casando a los 22 años, entonces algo que nos sostuvo fue la oración, oración y estar con, o sea, completamente conectada con Dios. Cuando yo estaba, o sea, en ese momento que era súper difícil, críticas de amigos, críticas de familia, no sé qué, no sé cuánto, y, y gente que uno ama, ¿me entiendes? Y sí, en otros momentos los consejos y demás de gente que, que uno ama, uno los tomaba como prioridad, pero yo sabía que estaba conectada con Dios, mi esposo estaba conectado con Dios, él me estaba ayudando a superarme en ese momento, yo lo estaba ayudando a superarse en ese momento. Aún lo seguimos haciendo. Mis papás estaban de acuerdo. Mis pastores estaban de acuerdo. Sus pastores estaban de acuerdo. La gente principal de nuestro, de nuestro círculo nos apoyaba. Y lo, lo más importante es que nosotros sentíamos completa paz. Sin paz, o sea, la paz y la seguridad que yo sentía en ese momento era inexplicable. Yo nunca había estado tan segura de algo en mi vida, o sea, uno se casa para estar por el resto de su vida con esa persona. Y muchísimo más si es delante de Dios. Para mí eso es, es, es o sea, no, no se cambia. Entonces yo sentía mucha paz, mi esposo sentía mucha paz, estábamos seguros de lo que queríamos hacer. Entonces eh, habían críticas, lo que sea, pero simplemente era como que oh, me dolía en ese momento, pero ya ok, yo sé lo que voy a hacer, voy a seguir hacia adelante con esto, eh, mi esposo siempre estuvo ahí apoyándome, mi mamá ahí siempre orando, siempre intercediendo por nosotros, nuestros pastores también, pero era, o sea, a pesar de que mis padres, nuestros pastores estuviesen de acuerdo, era una decisión muy personal de nosotros. Entonces, eh, simplemente fue Dios, yo pienso que, que fue Dios el que nos dio esa paz, el que nos dio esa tranquilidad, eh, que nos dio la fortaleza para afrontar todo tipo de crítica en ese momento, y no solamente afrontar críticas, sino que Dios fue y ha sido el que nos ha suplido absolutamente todo. Entonces, tras ese tipo de confirmaciones, es como que el mundo puede decir lo que le dé la gana. Eh, pero nosotros sabemos y tenemos la certeza de que estamos eh, yendo por el camino correcto y es la voluntad de Dios. Entonces, eh, en cuanto a la otra pregunta que me hiciste sobre... ¿La repites?
1: Claro, la primera. Sobre, cómo te, sobre cómo te sentías en ese momento aunque creo que ya nos has re respondido eh, cuando nos hablaste de la paz que me parece una respuesta muy bonita y muy acertada eh, es algo que yo anhelo también en distintas decisiones de mi vida y te agradezco mucho por compartirlo con nosotros Yarina
2: No, con gusto chicas y también yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos yo me vine a Canadá el mismo día que me casé yo me casé un 9 de febrero del 2019, el día del cumpleaños de mi papá también. Y yo me vine, yo me casé en la mañana y por la tarde ya estamos, yo estaba a, a, con mis maletas al directo al aeropuerto para venirme a Toronto. Y fue un, fue, fueron emociones bastante fuertes, yo creo que yo estaba como, bueno, que me voy a mudar de país, y sí voy a ver a mis padres, mi, gracias a mis papás tienen la facilidad de venir y todo lo demás, pero digo, o sea, yo estaba dejando todo, Panamá eh, mis amigos, o sea, absolutamente todo, mi vida pero ahí es cuando uno dice, mira yo me, o sea, Dios mío, yo necesito que tú me ayudes, esto es una decisión que yo tomé junto a mi esposo y ya, o sea, tú tienes el control, tú me vas a sostener a donde sea que yo vaya, nosotros estamos aquí ahorita mismo en Toronto, eh, podemos irnos a Panamá, podemos irnos a, a, a otro continente, a África, a Europa, a donde sea, a donde sea que estemos, Dios siempre va a ser nuestro sostén hasta el momento nos ha sostenido, nos ha guardado, gracias a él estamos aquí, gracias a él nos hemos superado, somos jóvenes, inexpertos, pero vamos hacia adelante y, y seguiremos hasta el final. A donde sea que estemos,
0: Dios siempre va a ser nuestro sostén. Qué bueno Yarina, la verdad que me encanta esto que, que dices que, eh, en medio de, de las situaciones o, o de tal vez todas estas opiniones en contra de la decisión que estabas tomando, eh, tú tuviste paz en todo momento y pues esta paz te la dio esta conexión con, con Dios que, que tuviste en, en ese momento, ¿verdad? Eh, yo te quiero agradecer, pues, por tener la valentía de compartir esta, histori esta historia con nosotras. Y, pues, ya para concluir, eh, yo quería comentar eh, sobre esta historia eh, que yo aprendo y yo sé que las chicas, pues, eh, realmente no se escapan o no se alejan de lo que de lo que yo voy a mencionar es que realmente cuando tienes algo que quieres realizar en tu vida este aprovechar la primera oportunidad que se presenta o que tienes enfrente que aunque esto no eh, y esto que estoy diciendo no solo aplica a alguien que tenga una historia de me voy a casar como fue tu caso eh, sino pues alguien que de repente tenga un proyecto que quiera realizar, este, un negocio que quiera emprender, eh, alguien o, o alguna pareja que se quiere casar, pues a veces esperamos tener... Eh, el panorama ideal para realizarlo, tener todo eh, eso que soñamos para luego dar ese paso. Y en ese plan ideal, pues, vamos agregando cosas y en ese agregar, pues, vamos posponiendo este, esto que queríamos, ¿verdad? Entonces, que realmente no nos dejemos llevar por ese plan ideal, sino que aprovechemos la primera puerta que se abre, porque en ese abrir esa puerta, tal vez, eh, corre un plan B y un, o un plan C que no teníamos, pero que, que realmente funciona hasta mejor de esto que inicialmente teníamos en, en mente, ¿no? Entonces, este, realmente es aprovechar la primera oportunidad que tenemos enfrente para lograr ya sea ese sueño, ese proyecto, ese objetivo que nosotros tenemos presente. Eh, yo no sé, Yarina, si tú quieres agregar algo para concluir también, ¿qué te ha enseñado todo este periodo de, de, de matrimonio y qué te sigue enseñando?
2: Esto me ha enseñado el, el matrimonio y todo, que a dejar atrás el panorama ideal, que yo pensé que era lo que debía ser, y confiar plenamente en Dios, a tener mucha fe. Yo le pido a Dios que cada día mi fe vaya en aumento, porque al final Dios ha sido tan bueno con nosotros, pero tan bueno con nosotros, que yo digo, wow, o sea, yo no soy merecedora de nada, absolutamente nada de lo que hoy tengo, de, de lo que mañana voy a tener, de todo. Y no solamente hablo de lo material, sino de de, 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 o sea, de tanto amor. Entonces, sí, aprovechar eh, las situaciones pero más que nada confiar en Dios, yo creo que, que confiar plenamente en Dios, no importando qué, qué, no lo que vea, lo que la gente piense, lo que la sociedad nos inyecte, es solamente sumergirnos en Dios y saber que Él tiene el control absoluto del de panorama ideal que nosotros necesitamos y en el que vamos a ser felices y gozosos.
3: Yarina, muchas gracias por compartir tu historia y por todas las enseñanzas que nos has dado a través de ella. Estoy segura que muchos nos sentimos identificados con lo que nos has compartido. Como mencionaba Gladys, esto aplica para otros aspectos de tu vida, no solo para matrimonio, sino en todo lo que uno aspire y nos permita superarnos. Estamos seguras de que esta, en esta vida de casados, Dios va a seguir preservándolos y estando presente en ustedes. Sobre todo... Estamos seguras de que esta voz, o más bien este movimiento, que aunque sea pequeño y lo vean solo tus seguidores a través de Instagram, utilizar este hashtag de John Wife es una manera de instruir a los demás porque has estado sembrando un granito que de seguro está dando buenos frutos. Esperamos que hayan podido conocer un poco más de ti y toda la historia detrás de lo que comenzó como un hashtag que en lo personal me parece muy cool. Recuerden que pueden seguir a Yarina como arroba Yarina Wilson y Food by Becca, que es su emprendimiento de dulces y galletas. También los invito a seguirnos en Instagram y Facebook como arroba de tu historia aprendo y visitar nuestra página web www.detuhistoriaprendo.com. Yarina, de verdad ha sido un placer, esperamos que hayas disfrutado. Muchas gracias por compartir con nosotras. Hasta la próxima.